0: En 32 programas que llevamos realizados hasta la fecha no hemos sino tocado ligeramente el buceo de una manera bien generalizada, con algunos pormenores puntuales, eso sí. Y se me ocurren algunas de sus formas eh, que aún ni siquiera nos hemos acercado a esbozar, como sería, por ejemplo, el buceo a nivel militar, probablemente una de las mayores fuentes de investigación y desarrollo, como casi en todo, de la actividad submarina. Y tampoco hemos tocado nunca el buceo desde un punto de vista, digamos, profesional, aunque no sé muy bien eh, si este sería su apelativo más acertado. Pero como somos mentes inquietas y deseamos tocar todos los aspectos relevantes e incluso los que no lo son tanto, hoy quisiera dedicar gran parte del programa a profundizar en ese aspecto del buceo. Probablemente todo aquello que hacemos sean obras hidráulicas y su mantenimiento, actividades portuarias y de comunicación y qué sé yo cuántas posibilidades más. Como decía, somos mentes inquietas y queremos saber más de todo Y en lo concerniente al buceo, con mucho más motivo Así que nos hemos puesto en contacto con una escuela de Valencia Concretamente con MDI Valencia Y concretamente con su director, César Hernández Buenas tardes, César, y bienvenido al otro lado del espejo
1: Buenas tardes a vosotros también
0: Bueno, pues eh, lo primero, eh, lo primero, es ¿qué es MDI Valencia?
1: Bien, eh, M.D. Valencia es un centro de formación marítima que nace sobre todo con el espíritu del buceo profesional, eh, aunque desde luego tocamos otro tipo de formación en el ámbito de las actividades marítimas. Evidentemente y, y efectivamente el, el, el grueso de, de la empresa y, de la, y del centro formativo se dedica a, a escuela de buceo profesional. Eh, no obstante, eh, y, y, bueno, y dadas las circunstancias, también hacemos cursos de náutica recreativa, náutica profesional y, por supuesto, cursos también de buceo deportivo. Uh
2: -huh.
0: eh, sería interesante definir así con claridad eh, qué, qué es el buceo, qué es lo que entendemos por buceo profesional
1: es una lo, lo, lo más ajustado que podríamos decir eh, al respecto sería que es una profesión realizada por supuesto con un ánimo de, de lucro eh, en el que el, eh, la persona el trabajador se somete a, a un uh, a un medio hiperbárico Ajá. de una manera muy bueno poco, porque evidentemente hay otros medios hiperbáricos que no están sometidos a que la persona que los eh, que los utiliza sea un, un buceador, ¿no? Como son las, las tuneladoras y cosas de estas. Pero bueno, evidentemente, eh, principalmente oh, un, el buceo profesional es una actividad con ánimo de lucro en la que el trabajador es un buceador que se somete a un, a un medio hiperbárico.
0: Uh -huh. eh... ¿Existen categorías profesionales como en el resto de los gremios?
1: Existen categorías profesionales, sí, existen categorías profesionales, algunas de ellas reguladas eh, mediante un convenio colectivo, eh, que de cualquiera de las formas no es de, de mucha aplicación, porque en este gremio pues eh, lo cierto es que es, son más normales eh, los contratos a los buceadores por, por otros gremios, los gremios de la construcción o cualquier otro gremio, pero lo que sí que es cierto es que es que existen unas categorías ya definidas, sobre todo en función de la experiencia, de la formación y de la experiencia del buceador, ¿no? Eh, Sí que, existen, eh, sí que es cierto que en cualquier eh, intervención subacuática existe un, un jefe de equipo, existen unos buceadores experimentados y luego existen otros buceadores que no tienen tanta experiencia como, como el resto. Naturalmente, o sea, lo, lo, realmente, lo que realmente ocurre es que, que sí que existen eh, ciertas categorías. Eh, en los en, en, en el buceo
0: profesional Quizá quizá este este aspecto del buceo profesional eh, yo desde luego intento englobarlo o, 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 o asimilarlo de, de forma que todo lo que no es eh, lo que entendemos por buceo recreativo o, o lo que es buceo explorativo o demás es lo que entendemos como buceo más profesional no más dedicado pues quizá a, a muchas labores como decía yo un poco al principio ¿no? a cosas muy diferentes o muy variadas
1: sí cualquier eh, trabajo cualquier trabajo que se tenga que realizar eh, para que nos entendamos debajo del agua eh, tiene que estar realizado por un funcionario profesional y, y este es el trabajo que, que se hace en un como has dicho tú bien al principio eh, en un en un mayor porcentaje en obra hidráulica mm, en otro menor porcentaje en otro tipo de, de intervenciones como, como el, en, en gasoductos oleoductos, o o incluso salvamentos reflotamientos o incluso buceo científico pero mm, sí que es, sí que es cierto que el buceo profesional pues eh, está eminentemente dirigido a eso ¿no? a la, al trabajo de una persona debajo del agua
0: cómo cómo se forma un buzo profesional porque supongo que será distinto a a, a otro tipo de, de buceos
1: Sí, las vías O las alternativas que tiene un buceador profesional En España En España Porque luego eh, fuera de España A nivel europeo Extracomunitario Tienes eh, otros, otros tipos de formación eh, ...que son requeridas para otros tipos de trabajo... ¿no? ...pero en España eh, tenemos eh, dos maneras de formarnos... ...una a través de estos eh, certificados de profesionalidad... ...que son los títulos de, básicos de buceo... ...que, eh, que dado que eh, las competencias en materia de buceo profesional... ...están transferidas a las comunidades... ...pues cada comunidad tiene su regulación y eh, llama... ...por decirlo de alguna manera, de, de alguna manera... ...llama a este título básico de buceo de una manera y eh, luego tienes unos, eh, un ciclo formativo que este sí que es del Ministerio de Educación eh, un ciclo formativo de, de grado medio que hasta hace poco hasta hace poco tiempo relativamente poco tiempo se llamaba técnico en buceo de media profundidad pero que en el 15 de agosto del 2012 fue derogado eh, el Real Decreto 727 del 94 el 750 del 94 eh, el título y el currículo respectivamente y ahora se ha, lo que se ha regulado ha sido un título que eh, se llama eh, técnico en operaciones subacóticas y hiperbáricas. ¿eh? Es un, un ciclo formativo de grado medio. Uh
0: -huh. Cuando has dicho eh, lo de las competencias de las comunidades autónomas, a mí me ha venido a la mente el chiste aquel que contaba Eugenio del, del buceador de la mancha, ¿no? el buceador manchego. Mm -hmm. que, pero bueno. eh, ¿Es muy cara la formación? Le, la
1: a la, a la formación en materia de buceo eh, en España es directo y gratuito a través de los centros que las consellerías, la Junta los, eh, los, 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 las administraciones comunitarias de cada comunidad autónoma eh, tienen eh, tienen eh, concertados o son propios de ellos ¿no? eh, pero luego también existe esta misma oferta eh, a nivel privado, en algunas comunidades existe eh, alguna eh, empresa, algún centro Que se dedica a dar este tipo de formación eh, eh, A nivel privado eh, Es caro los cursos de buceador profesional básico, el curso básico puede costar unos 2.000 euros Y los ciclos formativos, depende del sitio, rondan entre los 5.000 y los 7.000 euros
0: Pues, pues no, es, no, está no, no está nada mal No, no está nada mal
1: eh, Hay que tener en cuenta también que son eh, hasta ahora eran 1.400 horas Hasta, la, el, hasta, el, septiembre, hasta el segundo semestre del 2013 eh, serán 1.400 horas A partir del segundo semestre del 2014 serán 2.000 horas y con todo lo que eso conlleva. ¿eh? Eh, son todo que, prácticamente dos, 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 uh, dos ciclos uh, seguidos y, y bueno, el, todo el mundo ha sabido que todos los elementos que utilizamos y todas estas cosas pues, son bastante eh, no, no caros de comprar porque, bueno, pues porque una vez los compras ya, como son tan 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 rudos, pesados y de acero, pues esto se desgasta lentamente, pero el mantenimiento sí que es muy caro mantener al día todos los equipos es, es bastante caro
0: y, y a colación de esto que dices de los equipos, es, eh, ¿la equipación de un buzo profesional es eh, tiene una característica especial? ¿es eh, diferente a...? Eh, hmm. es específica bueno, ¿no?
1: la equipación de un buzo profesional en, en materia de, de, de buceo autónomo no difiere mucho de la de un buceo deportivo porque prácticamente son los mismos elementos pero el buceo semiautónomo que es una especialidad de buceo que no pueden, no pueden utilizar o no pueden practicar los buceadores deportivos sí que, sí que es completamente diferente el buceo semiautónomo o con suministro de superficie es un buceo el buceo que normalmente se utiliza con, con comunicaciones de superficie con umbilicales y y con bueno pues con todos estos elementos que sí que son bastante diferentes ¿no? de, de cualquiera que ponga en Google buceo profesional y miren imágenes, verá un montón de imágenes de la diferencia entre un buceo
2: semiautónomo y un buceo autónomo.
0: ¿Puede ser cualquier abuso profesional o hay algún tipo de restricción?
1: Bueno, la restricción es una restricción única y exclusivamente eh, médica. Es decir, eh, para poder realizar un curso de, de abuso profesional tienes que pasar un reconocimiento médico eh, estricto y si no cumples con las condiciones mínimas pues no, no puedes, no, no puedes, no puedes eh, dedicarte al abuso profesional y luego por supuesto como cualquier otro ciclo formativo cualquier otra enseñanza pues tienes que pasar tus exámenes y tienes que pasar uh, tus, tus pruebas y, y, bien, y tienes que cumplir con todos los requisitos eh, que la administración exige uh
0: -huh. eh, eh, tú piensas que en este momento coyuntural en el que en el que atravesamos todos y demás y bueno pues la ...la tan manida crisis que está omnipresente en, en todos los aspectos de nuestra vida que nos rodea... Eh, ...¿tú crees que, que el buceo profesional eh, puede ser eh, ahora mismo una opción laboral real?
1: El buceo, el buceo profesional es una opción laboral tan real como puede ser cualquier, otra, cualquier otro tipo de, de, de opción laboral que exista en el, en el mercado... Sabemos que, que la crisis claro se ha cebado especialmente con algunos sectores y, y, y no es tan fácil que, que bueno pues que, que esta gente eh, o estos profesionales tengan, encuentren un cierto trabajo, pero pero el buceo profesional Siempre ha tenido sus recursos ¿sabes? Siempre ha tenido Siempre ha habido eh, Piscifactorías, bicetáreas Siempre ha habido eh, Pequeñas compañías que se dedican a mantenimientos Y y bueno, eh, sí es cierto que yo tengo a muchos compañeros que ahora mismo no están trabajando Pero también tengo otros muchos compañeros que no están trabajando Que han decidido salir fuera y que sí que han encontrado trabajo Es decir, como opción laboral real dentro de España probablemente no Pero como opción laboral fuera de España probablemente sí Porque hay mucha gente que ha salido fuera a trabajar y ha encontrado trabajo
0: Claro, yo me refería me refería si sí, el sector eh, subacuático, digámoslo así, a nivel profesional estaba, estaba en o está paralizado o está en recesión en fin.
1: el, el, el buceo profesional eh, como hemos dicho al principio también que lo hemos hablado el, el, el 90% de la, del trabajo en el buceo profesional es el trabajo de obra hidráulica ¿eh? trabajo de construcción de, de nuevos muelles de nuevos puertos de nuevos club náuticos de mantenimiento de club náuticos o de puertos de reparaciones de lanzamiento de tuberías y, y esto no deja de pertenecer al gremio de la construcción entonces, es evidente que sí que es cierto que se ha notado bastante, ya no se ejecutan tantas obras como claro, se ha claro. antes, las obras que habían están paralizadas, las que se ejecutan se ejecutan bajo mínimos. Y bueno, sí que es cierto que se ha notado, pero insisto, muchos de los compañeros que no han encontrado trabajo aquí en España, lo han encontrado fuera de
0: España. Estaba pensando, ahora que, 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 que evidentemente está en, en ese aspecto muy relacionado con la, con la construcción, como dices, eh, quería hacerme un poco la idea y por curiosidad, cómo, cómo es una jornada laboral de un, de un buceo. Pues son muy largas, son muy saljas Pero son claro, un buceador no, no puede estar ocho horas en el tajo metido bajo el agua, ¿no? No, o sea. no, no. no.
1: Eh, hay una, hay una normativa de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas, eh, de en el, 97, el 14 de 1997, y en este y en esta normativa, pues hay una regulación de lo que, lo que son los, los, eh, la duración máxima. ...de la exposición de los trabajos, de los trabajadores, ¿no?, al medio perbarico, ¿no?, eh, y habla de muchos tipos de trabajos, habla de los trabajos en saturación, de los trabajos en campana húmeda, los trabajos en torreta, bien. En el caso de los trabajos normales, ¿no?, el, la, el, 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 el decreto este regula que la exposición máxima diaria será de 180 minutos, ¿vale?, uh
2: -huh.
1: de 180 minutos. Incluyendo en ese tiempo la, eh, o sea, la, la fase de compresión, la de distancia en el fondo y la descompresión también,
0: ¿no? Oye, y, y perdona, ¿y existe, existe a lo mejor algún, lo que podríamos denominar el trabajo ideal como, como buzo profesional?
1: Pues... Mmm como en cualquier trabajo siempre aspira a llegar a lo máximo, ¿no? El máximo, lo máximo que se puede hacer en el mundo del buceo profesional va un poco en función de, 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 de lo que a cada buceador le guste. Un buceador se puede especializar en trabajos de corte y soldadura y bueno y ser un amante y un incondicional de los trabajos en, eh, de corte y soldadura. Puede, uno puede, le puede encantar el buceo en saturación y puede ser y puede querer ser un gran buceador de saturación. Eh, como el mejor trabajo del mundo, ¿eh? como, como el mejor trabajo, un trabajo o el trabajo ideal para un buceo, un buceador profesional uno entiende que, el tra que, que debe de ser el trabajo que más dinero le reporte, desde luego hay trabajos en los que se pueden ganar um, mil, dos mil, tres mil libras diarias diarias ¿eh?
0: pues eh, pues precisamente eh, era mi, mi siguiente cuestión ¿no? algo que, que seguro que le interesa a muchos de los que nos escuchan y que le, eh, alguna vez lo hayan pensado ¿no? ¿cuánto gana un, un buzón?
1: bueno, eh, hablábamos antes te comentaba antes lo del convenio colectivo este ahí, eh, en este convenio colectivo se regula una serie de de, 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 de sueldos mínimos y tal, que, que luego por supuesto tampoco, que no son, no son, no son reales porque los buceadores no pero bueno, un buceador eh, normal hoy en día puede estar del orden de los eh, 100 euros diarios. Eh, aproximadamente habrá buceadores de media, habrá buceadores que ganarán 80 euros diarios y habrá buceadores que ganen 150 euros diarios. Eh, igual probablemente también son los mínimos, ¿no? Pero eh, con una media de 100 euros diarios eh, y trabajando trabajando 30 días al mes, ¿Eh? O, o 29 o, o igual incluso solamente tienes eh, días de descanso cuando cuando el mar lo permite, es decir, cuando el mar se pone bravo y no deja que buces entonces es cuando tienes días de descanso pero te hablo que, que trabajando 30, al día, 30, 30, perdón, 30 días al, al mes es un trabajo en el que eh, es muy específico es muy 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 directo, muy indicado para una fase en concreto de una obra y, y bueno pues pues cuando se llega uno se pone a trabajar tiene que terminar el trabajo con las mayores satisfacciones para el cliente y lo más rápido posible.
0: Claro, que además eh, por, las, por las mismas condiciones del propio trabajo tampoco te permite hacer horas extra, según hemos dicho antes.
1: También está regulado, también está regulado lo de las horas extras, pero, pero bueno, las jornadas de los buceadores eh, son su jornada, su, su turno de agua, que puede ser de una, dos, tres, cuatro o cinco horas y, a, y luego tu turno de superficie para ayudar a tus compañeros. Uh -huh. Esto es lo que es la realidad, ya cada uno que, que bueno pues que coja la el, 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 la resolución del, del 9 de julio del 2000 no, no es del 9 de julio de 2010 creo que es posterior no, posterior no, quiero decir sí es posterior es de enero del año pasado del, a finales de enero del año pasado 25 de enero del 2012 ahí está el convenio colectivo y pues, eh, pues lo que pero vamos no es un convenio que se aplique eh, ya vamos te lo adelanto que no es tampoco una cosa que pase exclusivamente en este, en este gremio, ¿eh? uh -huh. que pasan todos los gremios, los convenios, los convenios, y, y ahí está regulado todo, y si alguno se sí quiere remitir legalmente algo que, a lo que tiene ahí, pero luego en la práctica y en la realidad, luego eso cosa muy diferente.
0: Eh, bueno César, pues ya vamos a ir terminando Dinos cómo, cómo, nos, cómo nos ponemos en contacto con, con MDI Bueno, ¿qué significa MDI? Por cierto?
1: MDI es Mediterranean Maritime and Divine Institute es ¿eh? ah. una, una contracción ahí del nombre de la, de la sí. escuela eh, una eh, ya, Como os decía antes, una escuela que está en Valencia Y un centro de formación marítima en el que vais a encontrar un montón de formación en el ámbito de las actividades marítimas y con una oferta formativa muy amplia, muy amplia, que no existe en ningún, en ningún otro centro formativo de España, tanto de cursos homologados como de cursos de formación pro propia y de, y de aprovechamiento. Eh, nosotros estamos en Valencia, podéis poneros en contacto con nosotros a través de la página web que es www.mdivalencia.com mdivalencia.com bien a través de la página web tenéis los teléfonos de contacto el teléfono fijo que es 963 660 774 963 660 774 el móvil eh, para localizarnos en cualquier momento en el 650 037-008 650-037-008 pero a través de la página web eh, tenemos una, un sector un apartado de noticias en el que vamos poniendo mmm, toda la, la apertura de las matrículas los cursos de buceo, cuando empiezan los cursos de náutica todos los servicios que tenemos los cursos, las ofertas de empleo tenemos también una, un apartado para las empresas que nos solicitan cualquier tipo de, de personal en el sector marítimo y vamos poniéndolas y eh, bueno, una página web muy interesante, si la visitáis veréis que está muy actualizada, tenéis enlaces en Facebook a través de Medivalencia. Y bueno pues, Fenomena, ahí pues en la página web está
0: ahí. Lo, lo vamos a poner también en nuestra página de Facebook para linkar con, con la tuya y nada pues te agradezco muchísimo tu participación en nuestro programa y, y tus excelentes explicaciones, la verdad que estoy seguro de que muchos de nuestros escuchantes tienen tienen ahora las cosas un poquito más claras, al menos yo y quién sabe eh, si no hemos despertado la curiosidad de más de uno Ojalá Ha Ojalá. sido un inmenso placer contar con tu presencia Y personalmente me encantaría eh, pues poder contar contigo en una futura ocasión Un abrazo y, y hasta siempre, César
1: Igualmente, Raúl, muchas gracias a vosotros
2: Un abrazo, chao Un abrazo
0: otro lado del espejo
3: con Rol freeman
0: radio 21 bucea de la mano de david blázquez
3: Buenos días Raúl y a todos los que nos estáis escuchando, ¿qué tal? En el programa de hoy vamos a contar cómo estructuramos el curso Open Water y el primero de los seis módulos que desarrollaremos a lo largo del curso. El curso se puede dividir en tres apartados. El primer apartado sería las inversiones en aguas confinadas. Realizaremos cinco inversiones en piscina en las que aplicaremos las bases del buceo, prácticas de ejercicios y procedimientos. El segundo apartado es el desarrollo de conocimientos que tendrás que realizar a final de cada tema de tu manual o en posterior prueba teórica del mismo. El tercer apartado son las inversiones en aguas abiertas. En el mar haremos cuatro inversiones, en las cuales completas tu entrenamiento como buceador de nivel inicial, aplicando y desarrollando las técnicas y conocimientos en el entorno de buceo real, todo bajo la, la supervisión directa de un instructor o asistente certificado. Una vez vista la estructura del curso, vamos a adentrarnos en el mismo. En este primer capítulo vamos a hablar de la, del medio acuático, el equipo de buceo, la importancia del compañero y descubriremos los ejercicios y procedimientos de la primera inmersión en aguas confinadas. El medio acuático. En primer lugar vamos a hablar de la flotabilidad. Y para hablar de la flotabilidad tenemos que hacer referencia al principio de flotabilidad o principio de Arquímedes. Que dice simplemente que un objeto sumergido en agua recibe un empuje hacia arriba igual al peso de la cantidad de agua que desplaza. Este principio de flotabilidad viene a decir que si un objeto desplaza una cantidad de agua que pesa más que su propio peso, flotará. Y si un objeto desplaza una cantidad de agua que pesa menos que su propio peso, se hundirá. Como buceador buscarás siempre la flotabilidad neutra ¿Qué quiere decir esto? Si un objeto flota diremos que tiene flotabilidad positiva Si un objeto se hunde diremos que tiene flotabilidad negativa Y si un objeto ni flota ni se hunde diremos que tiene flotabilidad neutra En agua salada al ser más pesada tendrás más flotabilidad que en agua dulce A continuación hablaremos de la presión y cómo afecta en los espacios aéreos de nuestro cuerpo el cuerpo está compuesto principalmente por líquido, que es incompresible y reparte la presión por igual a lo largo de tu cuerpo. Pero en los espacios aéreos de tu cuerpo notan la presión debido a la compresión del aire en su interior. Debido a que el agua es mucho más densa y pesada que el aire, los cambios de presión son más notables al ascender o descender. A nivel de mar, la presión que ejerce el aire permanece constante y se denomina una atmósfera o también llamada bar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando comenzamos la inmersión contaremos con ese bar de inicio. Cada 10 metros de profundidad añadiremos un bar de presión. Así pues, a 20 metros estaremos a 3 bares de presión, uno del aire y dos de los 20 metros descendidos. Para entender el funcionamiento del aire respecto a la presión, vamos a pensar en un recipiente flexible, como puede ser un globo. Si este lo sumergimos desde la superficie a 10 metros, el volumen, tamaño, será menor, pero la densidad del aire será mayor, las partículas que están más juntas siguiendo con el ejemplo anterior si el objeto se encuentra a 10 metros 2 bares el volumen será la mitad y la densidad será el doble a 20 metros 3 bares el volumen será un tercio y la densidad será el triple y así su sucesivamente por ello cuando descendemos necesitamos añadir aire para compensar la reducción del volumen del espacio aéreo al ascender pasa lo contrario el volumen aumenta y la presión disminuye por ello debemos Ascender despacio para evitar una sobreexpansión pulmonar. Compresión en un espacio aéreo. Una compresión es un desequilibrio de presión... ...en el que la presión en el exterior de un espacio aéreo... ...es mayor que la presión en el interior del espacio aéreo. Los dos principales espacios aéreos... ...que se ven afectados por la presión... ...son el oído y los senos. Para compensar el aumento de presión en los oídos por el descenso... ...deberás pinzar la nariz... ...y soplar suavemente hacia ella con la boca cerrada. Otra técnica es tragar, mover la mandíbula... Realmente eh, la sensación que tenemos es la, la misma que cuando volamos Esta maniobra es importante anticiparla al dolor y realizarla antes de cada inmersión Si sufrimos catarros nos va a costar mucho más que compensar Incluso si no llegaríamos a compensar tendríamos que anular eh, de inmediato la, la inmersión Si sientes dolor asciende y compensa de nuevo hasta liberar el dolor Si sigue descendiendo lo único que notarás es más dolor Durante el acceso podrás sentir el bloqueo inverso es tener más presión en el interior que en el exterior. Si notas esta sensación, ralentiza o para el ascenso, desciende unos metros para dar tiempo al aire a salir. Respira continuamente y no aguante la respiración. Los pulmones podrían resultar dañados incluso por cambios de presión pequeños si aguanta la respiración, incluso tan pequeños como un metro. Por eso es importante respirar siempre continuamente a utilizar equipo autónomo incluso en aguas poco profundas. El equipo de buceo proporciona aire a una presión igual a la presión ambiente. Esto significa que cuanto más profundo vayas, más rápido gastarás el aire. Equipo de buceo. Todos los elementos que utilizamos son importantes. Por eso, antes de realizar cualquier inmersión, debes hacer un chequeo del equipo. En primer lugar, vamos a hablar de la máscara. La finalidad es poder ver bajo el agua. Esta crea un espacio aéreo para que tus ojos puedan enfocar. La mejor máscara no es la máscara, sino la que al inhalar por la nariz y sin las cinchas puestas se sostiene y ajusta mejor a nuestra cara. El tubo te permite nadar o descansar con la cara dentro del agua. Es importante para nadar desde el barco al punto de inmersión y por si hubiera corriente y salimos alejados del barco. Te permite ahorrar el aire de tu botella. Aletas. Las aletas nos proporcionan una gran superficie para que al mover las piernas podamos desplazarnos con el aumento de volumen que tenemos al bucear con un equipo autónomo. Las aletas deben tener una gran pala con nervios que añadan rigidez y actúen como estabilizador. Existen muchos tipos de aletas. Debemos pedir consejo a un vendedor o instructor cualificado para poder elegir las más idóneas para nuestro tipo de buceo o complexión física. El equipo encargado de la flotabilidad son el chaleco y los plomos. El chaleco es un dispositivo de control de flotabilidad. Es una bolsa flexible que puedes inflar o desinflar para controlar tu flotabilidad. Este va conectado a la botella para poder inflarlo. Existen muchos tipos de chaleco, pero las características importantes que tienen que tener es que tiene que contener suficiente aire para poder ofrecer a ti y a tu compañero suficiente flotabilidad en la superficie. Tener un latiguillo de hinchado y deshinchado. Un sistema de hinchado de baja presión para llenar el chaleco directamente de la botella. Una válvula de sobrepresión para evitar que el chaleco se rompa debido a un inflado excesivo. Y por último, deben ser ajustables y cómodamente, pero siempre dentro de nuestra talla. Otro elemento del equipo importante son las botellas, que son las encargadas de suministrar el aire que necesitamos para realizar la inmersión. Existen muchos tipos, desde tamaño 8, 10, 15 litros o el material que se utiliza, aluminio o acero. Para abrir y cerrar la botella, estas deben de tener una grifería. Estas pueden ser de tres tipos, DIN, J o K. Por último, tendremos el regulador y el traje. El regulador es el responsable de que puedas utilizar el aire de la botella. Este se divide en varias partes Primera etapa es la encargada de conectar con la grifería de la botella Segunda etapa que nos permite respirar el aire de la botella Y fuente de aire alternativa Que es similar a la segunda etapa Pero es, está por si fallara si falla la primera Manómetro que indica la presión de la botella El manómetro también lo podemos encontrar Montado con una consola, una brújula o un profundímetro. Por último tenemos el traje lo más normal es que sea de no pleno, pero podemos encontrar otros diferentes materiales. Es el encargado del aislamiento contra el frío de la inmersión y su grosor dependerá de la temperatura del agua. Y con esto damos por finalizada la sesión de hoy. Espero que os haya gustado y os invito a seguir el siguiente, el siguiente programa. Muchas gracias Raúl y muchas gracias a todos por escucharnos.
0: Y llegamos a uno de mis momentos preferidos de este programa, que es cuando llamamos a la escuela de buceo de ZOEA de Madrid, que por cierto la semana pasada dije algo un poco raro, pero bueno. Y ya escuchamos a, a su responsable de biología, que es Inés García, y que nos cuenta cada viernes cosas muy interesantes acerca de los seres vivos que habitan en nuestros mares y que con más frecuencia nos vamos a encontrar en nuestras inmersiones. Así que saber un poquito más sobre su condición y sus características nos, nos va a permitir observarlos con más detenimiento y sobre todo con muchísimo más respeto. Inés, bienvenida de nuevo. ¿Cómo estás?
4: Buenas tardes. Pues muy bien, con ganas de hablar con vosotros.
0: Fenomenal. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy?
4: Pues hoy vamos a hablar de un invertebrado marino que seguro que todos conocemos, el pulpo común. Ajá. El nombre científico de este animal es Octopus vulgaris y pertenece a un gran, un gran grupo que es el filo de los moluscos que son animales de cuerpo blando que generalmente tienen una concha externa para protegerse pero dentro de este grupo hay una clase a la que pertenece el pulpo que son los cefalópodos y en este grupo a lo largo de la evolución han ido perdiendo la concha y el pie musculoso que tienen la mayoría de los moluscos se ha modificado y en vez de ser único, pues se ha dividido en ocho partes y es, esos son los tentáculos de, de un pulpo. Por eso eh, el pulpo es un animal de cuerpo globoso que representa la cabeza del que salen esos ocho tentáculos que están dotados de dos hileras de, de ventosas. Una característica muy, muy, muy típica del pulpo y muy curiosa es que son capaces de cambiar de color en muy pocos segundos para mimetizarse con el fondo, es un, una de las defensas que tiene y pueden pasar del marrón oscuro rojizo al blanco en poco tiempo. Cuando veáis un, pum, un pulpo así pálido de color blanquecino es mala señal, quiere decir que está asustado y que va a utilizar alguna de sus defensas para huir. Una de ellas puede ser que lance un chorro de agua, que emite un chorro de agua desde un ...una zona que se llama el sifón... ...que es un, una cavidad que pueden llenar de agua... ...y expulsar un chorro... ...un chorro, perdón... ...y salen propulsados... ...y la otra defensa es... ...que tienen una glándula que segrega tinta... y ...que emite así como una nube oscura... ...y eso confunde al depredador... ...tienen que irse buscando sus... ...sus defensas para protegerse... ...pues este, este animal... ...habita en fondos rocosos normalmente... ...donde hay grandes bloques de piedra... ...pero también se le puede encontrar en, en fondos mixtos de roca y arena y muchas veces asociado a las, a las praderas de fanerógama, a la posidonia oceánica. Y es un animal que muy territorial durante el día suele estar escondido en su, en su guarida y es por la noche cuando sale a cazar de hábitos nocturnos. Por la noche va desplazándose por el fondo con ayuda de sus eh, tentáculos y, y va, pues incluso a veces levanta piedras o rocas en busca de alimento y su principal alimento son otros invertebrados, sobre todo crustáceos y moluscos más pequeños como orejas de mar es una parte importante de su dieta y también puede alimentarse de pequeños peces y también sirve de depredador, o sea son depredados los pulpos por algunas especies típicas del Mediterráneo como las morenas, los congrios o los meros y en cuanto a la relación con el buceador, pues es muy típico que algunos buceadores que quieren ver al pulpo en movimiento, aunque sea de día, pues lo sacan de sus escondrijos para jugar o, o para verles más de cerca. Y como hemos dicho antes, es bastante estresante para el pulpo. Sobre todo si se trata de hembras que están al cuidado de la puesta, porque en ese momento la hembra está pues, dando, poniendo al servicio de la... ...de la descendencia... ...todas sus energías... ...están bastante... ...bastante débiles... ...por eso... si vemos a, un, a una hembra de pulpo... ...en la guarida... ...cuidando a los huevos... ...cuanto menos la molestemos... ...mejor... ...y... ...lo aconsejable es... ...estar a una distancia prudencial... ...y dedicarnos a observar... ...porque tienen... ...son bastante... ...muy inteligentes... ...dentro de los invertebrados... ...tienen cierta capacidad de inteligencia... ...y unos órganos sensoriales... ...muy desarrollados... ...entonces... ...pues os invito a que en vez de ir persiguiéndole... ...os quedéis observándole... ...porque muchas veces tienen comportamientos curiosos... ...y hasta aquí hemos llegado con el apartado de hoy...
0: ...muy bien Inés... ...pues nada, como aquí en la radio somos muy eficaces... ...hemos buscado un tema musical para despedirte... ...que seguramente conoces... ...y que es de los Beatles... ...y se llama Octopus Garden...
4: qué bien... ...¿te suena? ...me encanta... <risa> ...y sabéis por qué es... ...ya que vamos a oír la canción una canción que escribió uno de los componentes de los Beatles porque le contaron la, la costumbre que tienen los pulpos de dejar en la puerta de su, de su guarida los restos de, de lo que se ha ido alimentando y, y para eso es lo, lo que llaman la canción el jardín de los pulpos pues,
0: pues sí. nada pues
4: a escuchar la canción
0: muy bien Inés un <risa> beso muy fuerte Ay, A nuestro instructor técnico Luca Veladona le hemos dado un programa de descanso y en su lugar vamos a charlar con Juanje Busquet. Eh, que acaba de terminar un curso precisamente con Luca. Juan, ¿qué tal estás?
5: Muy bien, gracias. ¿Qué tal vosotros?
0: Bueno, pues aquí eh, haciendo nuestro programita de raya, que es lo que nos gusta, ya que no podemos bucear, bueno, <risa> por lo menos animando.
5: Pues hay que bucear de vez en cuando.
0: Sí, sí, es lo que es lo que procuramos. Exactamente. Bueno, digo que acabas de terminar un curso de buceo técnico con Luca Veladona, ¿verdad? Sí, qué tal? exactamente. ¿Qué tal ha ido la cosa?
5: Muy bien, ha ido muy bien. La verdad que... Es... Tanto a nivel de buceo técnico, es un mundo nuevo que se, que se abre delante de ti, ¿no? Como eh, la posibilidad de hacerlo con Luca, que es una persona entrañable, ¿no?
0: Oye, ¿en qué ha consistido el, el curso, así, a grandes rasgos? Bueno,
5: pues el, el curso es, es, es de Paddy, es lo que llaman el Tech Deep de Paddy, que son pues es la unión de tres cursos diferentes en uno. Tres cursos diferentes por las diferentes profundidades a las que lo vas haciendo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues es eh, empezar desde el primero, que es el, el TEC 40, que llaman, y ir haciendo todos los protocolos, procedimientos que te van dando paso al TEC 45 y como final al TEC 50, que es, uh -huh. es el final del curso, es cuando se completa no el TEC Deep.
0: ¿Y, ¿Y cómo has llegado tú a este tipo de buceo técnico?
5: Bueno, pues yo hace ya un par de años, más o menos, que, que empecé eh, pues, interesándome por el buceo técnico y pues con algunos amigos hicimos un pequeño curso que, bueno, no, pues al final no pudimos terminar, se fue torciendo la, la agenda de, de todos, incluido el, el instructor, y bueno, pues... Eh, eh, poco a poco fui haciendo inversiones y, y ahora hace un par de meses es cuando me enteré que, pues que Luca daba este curso, yo a él no le conocía todavía personalmente mm pero pues, ha sido una experiencia muy buena,
0: desde luego. Oye, ¿Y tú qué buscas exactamente en este tipo de buceo? ¿Buscas la profundidad, la, la, el poder ir a sitios eh, donde no llegamos otros? O exactamente...
5: pues, pues mira, no es tanto el tema de la profundidad, que obviamente pues, tienes acceso a más profundidad como, como buceador técnico que como buceador recreativo, ¿no? Pero no es tanto la profundidad como, como tal vez salir un poco de lo que es el, el buceo recreativo, ¿no? Y en el que, bueno, pues a medida que vas teniendo experiencia, pues quizás sabes un poco de qué va la cosa y no le das a la inmersión la importancia que tiene. Me refiero a la preparación, ¿no? Y en el buceo técnico, pues esto cambia un poco y cada inmersión es, pues es una es una nueva aventura, ¿no? Que tienes que preparar, que tienes que controlar desde el principio, desde antes de, de la inmersión, hasta eh, durante la inmersión y después de la inmersión. Tienes que seguir haciendo tus, eh, pues es un control post-inmersión, ¿no? Eso por un lado. Por otro, pues bueno, hay una serie de, pues de, de protocolos, digamos, que, que hay que hacer en el buceo técnico antes de cada inmersión que el recreativo no tiene. Y es, pues es muy interesante, realmente, todos los cálculos que tienes que hacer, todas las previsiones que tienes que hacer para el lugar que quieres ir a conocer o a, o a bucear. Muy interesante uh
0: -huh. Oye, ¿a ti dónde, dónde te gustaría bucear? ¿Tienes algún objetivo a medio o a largo plazo?
5: Pues eh, pues la verdad no El momento pues ha sido El objetivo inicial ha sido terminar el curso Y ahora bueno, pues tal vez eh, Hablar con Luca y preguntarle Pues recomendaciones suyas Seguro que él tiene muchos lugares A los que me puede recomendar ir
0: Oye, ¿a ti qué te gustan más? ¿Los, los, los pecios o las peleos?
5: Pues de momento los pecios pero eh, a Luca, que es un amante también de pecios, por supuesto, pero, pero de espeleo, pues poco a poco va ahí comiéndote el gusanillo y no digo yo que no acabemos probando algo de espeleo en algún momento.
0: Bueno, pues eh, pues no sé, ahora 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 que no nos escucha nadie. Nadie, ¿verdad? ¿Qué, qué, tal, qué tal es eh, como instructor el Luca ese?
5: Pues, pues mira, Luca tiene pues tiene dos, eh, dos vertientes distintas, por un lado como, como profesional del buceo que es y, y pues las muchas, muchísimas inversiones que tiene a sus espaldas, pues bueno, eh, muestra de que tiene tantas inversiones es que es, es instructor trainer y eso ya es un, pues es un nivel muy alto, ¿no? ...y bueno, pues es capaz de transmitirte una gran cantidad de, de conocimientos... ...no solo desde, desde el punto de vista de teoría, de coger un libro y, y explicarte... ...sino desde su propia experiencia, ¿no? De, haberlo, de haber pasado él por todo ello, de haberlo vivido... ...eso por un lado, eso a nivel profesional... ...por otro lado, pues es sobre todo es una, una bellísima persona... ...le da gusto tratar con él y compartir pues muchos momentos... No solo de buceo, sino de pues, de una de la vida normal y cotidiana, ¿no?
0: Bueno, bueno, eh, vamos a dejarnos ya de peloteos. Sí, no,
5: ya, ya no tengo que pelotear. No vaya no a ser que... Curso. Ya o sea, te, es que que te ya
0: bueno, la verdad Yo es que sí.
5: Es un de
0: es ahí. un gran compañero y, y un gran amigo y, y bueno, le estimamos mucho y, y bueno, pues nada ha sido un inmenso placer tenerte tenerte por aquí y además no, no, te pues invitamos.
6: Mío, Oye,
0: eh, Juan, cuando quieras, eh, aquí estamos eh, todos los viernes y si algún día te apetece venir a charlar, hacer podemos hacer organizar una pequeña tertulia sobre sí, sobre eso, esto, pues. Pues nada, contamos contigo. Muy bien, pues
5: muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. <risa> Hasta luego. Hasta abrazo, luego. Buenas tardes.
0: Pensando en este fin de semana, nos hemos permitido traeros eh, algunas propuestas que consideramos tremendamente interesantes. En primer lugar, hablamos con Andrés Ross, del Centro de Estudios de la Naturaleza y el Mar, que es una asociación con sede en Cartagena, Alicante y Madrid. Hola Andrés, ¿qué tal? Eh, buenas tardes, ¿qué tal? Oye, tenéis una convocatoria para, para mañana sábado, ¿verdad?
6: Sí, efectivamente. Mañana estamos allí en Madrid para presentar el Cuba del Agua, una de las grandes exploraciones submarinas de España.
0: Uh -huh. ¿Y, y dónde dónde se lleva a cabo el el evento.
6: Lo hacemos en los locales de Casco Antiguo, en la calle Jorge Juan, en dos sesiones, una a las 11 de la mañana y otra a las 6 de la tarde.
0: Uh -huh. ¿Y, y en, qué, en qué va a consistir, más o menos, para pues, que la gente se haga un poquito la idea?
6: Eh, va a consistir en presentar la, una gran exploración de una cueva submarina de más de 2 kilómetros de recorrido que llevamos eh, más de 20 años explorando en Cartagena. Eh, y, y llevamos tres novedades muy importantes a presentarle a los especialistas, a los buceadores madrileños, que es una guía topográfica, o sea, una guía de un gran plano que se ha hecho de los 2.000 metros eh, submarinos, eh, unos vídeos de cómo se explora y cómo se realizan las, las, las inversiones en esta cueva y, y unas novedades de una serie de nudos que estamos utilizando para la instalación de la guía bajo la cueva.
0: Uh -huh. Pues eh, vamos a ver cómo, cómo hacemos, porque hay que, ten, hay que hacer una reserva, ¿no?
6: Eh, sí, bueno, es, un, son, es entrada abierta, entrada gratuita, la única historia es que es un, es un aforo limitado y entonces sí. se está haciendo una reserva que se pueden solicitar perfectamente
0: en cualquiera de las tiendas de casco antiguo de, de Madrid. Muy bien, pues nada desde eh, al otro lado del espejo animamos a los buzadores y amantes de las cuevas y la espeleología a que hagan su reserva y se pasen este sábado por la sede de casco antiguo en la calle Jorge Juan 118 en su horario de mañana o tarde como nos han comentado y, y nada, que asistan al interesantísimo seminario sobre las últimas exploraciones de la cueva del agua y al, al centro de estudios de la naturaleza y el mar eh, pues emplazaros para que en futuros programas no, no, nos contéis algunas de las actividades que realizáis porque estoy seguro que a, a nuestros escuchantes les va a interesar muchísimo muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos y hasta la próxima muchas gracias a vosotros hasta luego. La organización Oceana Europa ha organizado el evento bajo el título Por una pesca sostenible, dirigido principalmente a los niños de 0 a 99 años y en horario de 10 a 14 horas en el campo de la cebada, junto al Metro Latina de Madrid. Dice así, ven a jugar con nosotros. Te espera una mañana de actividades en torno al mar y a los pescadores artesanales, donde realizaremos talleres divertidos, Juegos didácticos para niños y conoceremos de cerca las artes de la pesca selectivas. Dibujaremos peces y participaremos en la campaña Pinta un pez. Y entre, muchos, eh, y entre muchas otras cosas tendremos... A las 11 horas, magia para niños. El océano me ha dicho por Magistorias. A las 11.30, charla coloquio con los pescadores artesanales. A las 12.30, teatro, green y Peace y la pesca sostenible. Y a la 1... Canta mañanas con sus canciones más marineras. Organizan Ecologistas en Acción, Greenpeace, Sea Bird Life, WWF, Ocean 2012 y Oceana.
2: Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Mi sueño es con ir arriba, que gran equivocación. No es que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber ahí afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar. Bien
0: amigos, y eso fue todo por hoy. Termina aquí nuestro programa trigésimo segundo, o lo que es lo mismo décimo octavo de la nueva era. Deseamos que hayáis pasado un buen rato en nuestra compañía. Para mí ha sido un auténtico gustazo. Os espero nuevamente la semana próxima. Mismo sitio, misma hora. En la FM de vuestro receptor. 107.5, 107.8 y 107.9. Aquí Radio
2: 21. cristal. La vida de nuestros peces, muy larga, no suele ser. Si al dueño le apetece, a mí me van a comer. ¡Wow, el mar! ¡Wow, el mar!
0: Si nos escucháis por streaming desde vuestro dispositivo favorito en radio21.com o también podéis seguirnos a través de nuestra página de facebook.com barra aolderradio o de Twitter en arroba aolderradio.
2: Hay siempre ritmo en nuestro mundo a la dura La tocará El se unirá. Siempre hay ritmo, ritmo,
0: a los controles en la sala de máquinas del submarino amarillo y al micrófono dando la brasa, un servidor, Rolf Freeman, que os envía un cálido y que pasean abrazo. Saludos, saladetes, gentes de la mar. Nos veremos en los mares o en los bares. Felices burbujas y hasta la próxima. Y no se olviden de sonreír.
2: ¡Adiós! ¡Sí! ¡Bajo del mar! mar. las la buena, buena explorar, si nuestra onda va a tocar, hay que escañuelas sobre las almejas bajo el mar.